0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月10号，礼拜五早上8点31分。OK， 欢迎收听今天的早晨财经速解读。那因为简报还在传，所以先跟大家聊个两分钟啊，聊个两分钟，来跟大家一起呃，开启今天的财经直播啊。先宣传一下啦，我们本周是有双十一的。这个直播的优呃，这个财经号角会员系统的优惠活动哦，那因为刚好到明天截止，所以今天也是最后一段时间可以宣传。那里头其实包含着很多的方案，不管是我们的啊、呃、财经号角的，不管是听友会未来一整年的收听权限，也会有一些宏观专业的报告，或者基础财经小白系列的课程来供大家做一些参考和留意。所以呢，如果大家有任何的兴趣，里头除了有些宏观报告之外，大家也想了解我个人资产部位的操作日志变化。欢迎大家可以一同参与我们双十一的优惠啊！这个一年通常就是一次的优惠时间了。呃，那我也会觉得哦，其实时间越来越接近到年末，每一次来到股票市场的震荡期，我基本上我都会花一点时间了，或者说到一个节点，那比如说现在距离今年收盘也不过就两个月的时间了，这个盘市的点位动荡差不多也就这样子哦。那通常这段时间我会花一点。时间来审视自己以及梳理自己的投资框架。反正现在这个点位哦，你感觉你硬要做多，上面还是有一点卖呀。你说现在要做空啊、呃，多数人可能也不敢哦，反而是非常好自我总结和反思的时候。我常跟投资朋友分享，我入股市以来，对于股票投资的研究哦，主要有两个阶段。第一个阶段是追求大而整。系统性思维啊，讲究宏观的趋势、指标的准确，这就好像李小龙刚进武林的时候，每一个派别的武学都想要学，学完咏春之后学跆拳，学完泰拳学柔术。感觉好像把所有派系学会之后呢，就能够打遍天下无敌手。但是，一直到第二个阶段，你才会慢慢的去懂取舍。随着大家对于市场的认知哦，你会发现每个人投资都有自己的局限性的，没有任何一个武术能够打遍天下，任何框架都有优点和缺点。关键是找到一个适合自己的框架，不断的精进，做好自己能力圈啊。巴菲特讲的事情。形成自己的截拳道，所以我觉得如果能够经历上面两个阶段呢，大家应该都能够在股票市场当中找到自己的节奏。我从来都没有说只有景气投资法才能够战胜市场了，但是如果你没有自己的投资框架，只是一昧着跟单，到头来重亏一次以后还是得重新经历上面的两个阶段。好，所以大家如果对我们的景气投资、周期投资有兴趣的话，欢迎可以在我们的财经号角会员系统。我们直播主要是分享整体市场的动态，但是呢，实指我个人的观点。还有我个人的操作，都会在会员系统当中来跟大家分享。短期波动永远都都会变来变去的，但长期它一定会依循着某些规律。好了，那你看，最近在十年期公债值利率快速冲高之后啊，回档幅度在昨天一度跌破季线。但是呢，在尾盘又开始有显著的攀升，所以呢，就连是十年期公债值利率，它短期内都会依循着某种乖离的均值回归现象。那昨天是什么原因导致十年期公债值利率哦，最后是大涨十一个基点，回到 4.63% 呢？当然是昨天联总会鲍尔主席所发表的谈话。这一次他的谈话特别举到，虽然我们目前的目标是把通膨率降到两帕，但是现在这个。即便原油价格有显著下滑的速度，也不能够确定我们能够快速的达到这样的目标。好，所以最重要的 Impact 谈话啊是以下这几句话。他说，联准会将会谨慎行事以应对。被几个月良好数据可能误导的风险，以及过度紧缩的风险，如果合适，联总会会毫不犹豫地升息。什么意思呢？这个意思说明啊，很多人在过去几个月啊，你像比尔·艾克曼为首的这些对冲基金经理人哦，他是直指联总会哦，是只看落后数据来行事。你都看上个月的通膨、上个月的失业率，然后导出说现在不用升息，或者现在要继续升息这一种风险。其实是非常高的，因为股票市场、资本市场它反映的是未来嘛。你看过去的数据有什么太大的意义呢？连准会有养这么多经济学家，难道就看过去的几个数据哦？通膨还很高，继续申请吗？当然不是如此。所以受到这些市场上的批评之后啊，鲍尔特别聊到说啊，他会避免让自己被。过去看起来良好的经济数据误导的风险，所以他肯定也不会那种无条件的暴力升息。但是只要能升的时候，他就会毫不犹豫的升息。也就是说，只要确定他未来几个季度的经济表现是良好的，他升息是没有太大问题了。那当然，人总会相不相信鲍尔这一次所释放的鹰派谈话呢？十年期公在收益率是有一点反应了，但是完全没有反应到对于十二月份显著的升息周期身上。我们可以观察到，因为十一月份已经停止升息了嘛。到时候十二月十三日，也就是下个月。30天以后，基准利率的目标值啊， 5 2 5到 5.5% 的几率仍然高达8乘8 5 .5。5.5% 到 5.75% 的几率啊，仅仅只有一成而已。所以到目前为止，市场仍然压住鲍尔应该没有太多升息的空间。那么整条时间线大概会维持到明年的6月12号左右，开始进入到第一波的降息周期。不过那个时间还很远，很有可能会有呃明显的误差反应啊，因为联总会以及市场的预估值。这年头，呃，一两个月的行情就足以改变掉一整条升息预期的曲线。好，那我们就很清楚哦。随着最近十年期公债殖率的回调啊，债券价格的卖压也稍微有一点趋缓了。我们按照过往的格局来做观察，你会发现哦、啊，如果是以七年的滚动报酬率来看，大概整个标普百指数啊，从一九八三年以来，每年大概是以八点八左右的速度缓步的增长。如果是六四股债投资者的话是五点四但是如果你只投资债券的话，反。而要快要进入到负报酬了，啊，这说明，即便这几年股票市场创新高，但是很多债券的投资人呢、啊，啊，到目前为止、啊，哦，啊，如果他是。直接目的，是锁利到齐的话，那真的不受影响了。但是呢，如果是为了要短期赚取资债券的资本利得财的这些投资者，他受到的冲击的确是比较大的、哦。那整个股票市场当中，美银在昨天所出炉的报告显示，哦，华尔街目前处于一个非常尴尬的点位。所有人都知道，现在这个估值在现在这个价格身上，你硬要说它会马上的，就像台北股市，你说啊，台北股市很快就要突破万七万趴了，有难度。啊，因为万七万八，对于不管是技术型投资者来看，还是过去的成交量能来看，它是一个相当重的卖芽，它必须要挑战好几次才有机会能够进行显著突破。但是这个时间点，你说美国股市要严重重挫？在联总会也没有特别放音，也没有特别放歌。财报面又在转好，消费面虽然疲惫，但是没有到大坏的境界底下，也没有太明显啊，大家愿意去做空的迹象。美银最近所进行的统计哦，从量化股票策略分析师的团队数据显示哦，对于科技股。七巨头的空头头寸啊，创到了历史新低，好、啊，大概占了这些公司总市值的一趴左右而已，好、啊，这足以说明，即便我们看到目前这些大型科技全指股啊，整体本一比平均大概在 28.8 倍左右，而你把这五只科技股拿掉，剩下的495十只平均本一比才 16.3 倍，基本上都低于2018年以来的均值水平哦，也就是说，你硬要说这些大型科技股、啊估值严重过高，它也绝对没有比2021年和2020年高。那你说整个标普白指数扣除掉这些大型股之后的本益比哦，那就更低了。它几乎就是来到过去五年的均值低点，过去五年的平均本益比是十八倍，现在只有十六点三倍。那为什么会股价增高？看起来好像机器没特别高呢？这就说明这几年市场的获利动能的确有在整稳。好了，那就算这些科技股的机器看起来非常高，但是市场上也没有人敢去。做空这些科技全值股，你要想想看，随便一嘎上去哦，是让人家受不了的。你看这苹果、微软、Google、Amazon。辉达今年以来的平均涨幅是高达四成，如果去狙击去做空辉达，我我举个例子哦，我们都很清楚五六月份的 AI 泡沫是由辉达开始发酵的，但你现在敢对赌十一月中旬辉达的财报会导致辉达股价大跌吗？目前做空头寸其实也不是特别多，我们看到整个周三这七只巨头的总市值啊，大概。总金额高达 11.3 兆美元，其中市值最高的苹果市值是来到 2.8 兆，那微软最近一直涨嘛，微软最近股价创新高了，来到 2.7 兆，微软随时都有可能抢回全球市值第一名的宝座，所以在这种状态底下，如果市场上去做空这七支巨头的空头头寸少得可怜，那就算他们去狙击小盘股，去狙击罗素两千好了，它对于总指数几乎是没影响的，所以小盘股到底会不会继续跌很难说。它可能会持续因为财报的疲惫受到市场的狙击、哦、可是现在，如果我们按照整个科技七巨头目前的空头头寸，根本没人敢做空它。那没人敢做空它有两种解释：第一种是它也没办法涨多少嘛，因为你没有空头回补的那种效果，已经回补完了。那第二波呢？是它的获利面也真实在支撑，那整个市场上啊，会不会就这样一路盘盘盘盘到今年十二月份呢？值得大家来多做一些关注和留意。所以呢，很多人会说啊，现在好像获利面对于股票市场的影响已经不是特别大了，因为就差最后一只嘛。现在所公布的五大科技全职股啊、哦，苹果、Amazon、脸书、Google、微软哦 ，EPS 和营收，昨天我们聊过了，全部超乎市场预期，股价怎么反应是另外一回事，但是它至少都比预期来的好。那辉达应该也不至于差到哪里去。OK， 所以在这种状态底下，整个财报面对于股票市场的淡化就非常显著了。那难道是联总会的货币政策吗？鲍尔昨天其实还蛮明显的放言，他说只要事实适合我就会升息，但是也没有太大影响。那到底最近影响到市场的是什么因此呢？很明显是属于美国公债的拍卖。美国十年期公债殖利率在过去碰到接近五趴，快速的减缓下跌，当下其实就是在展展现财政部发债的速度开始有显著减缓迹象。我们举个例子来说，呃，如果是以最近。美国国债正在拍售的22笔债券当中啊，大部分都是属于30年期。所以你为什么知道长天期在过去一段时间跌得比较重？可是如果你过去观察一周，美国政府的借款在整个周三拍卖0年期的债券的需求啊，其实是比市场预期还要来得低的。但问题在于，它连供给都比市场预期还要来得低一点点。所以呢，呃，基本上我们可以很明显的了解到这一波10年期公债殖利率的下跌。几乎完全取决于财政部发行债务的速度。叶伦其实有在过去两周特别的把控这个债券的供给量，短期内不要增加太多。但是呢，它就一定要发展，明年还是有财政预算啊，那怎么办呢？那就是十年期公债殖利率下滑了。那就多供给一点点上去了啊，那就供给少一点点，用这样的一个方式啊，尝试的跟市场进行显著的调整，这是第一件事情。那第二件事情啊，是对于通膨的滑落，市场会担忧联准会呃是不是因为这样子，那就放弃了继续升息的条件，那甚至可以提前到降息格局。我们看到最近油油价仍然在持续下跌当中，最近西德州原油价格，每桶已经掉到七十六开了。那随着以哈冲突干扰的中东供应链。相关的担忧逐步消失之后啊、哦，你就发现哦，市场上好像也不是很在乎这些通膨数据了，又好像不是很在乎这些获利数据哦，那所有的焦点都在一个了，那就是到底现在市场上这些财政部发债的速度。他会维持什么样的步调 ？OK， 啊、哦，这个是整体市场的概况啊，当然有一派别哦，啊、哦，你像是比尔·艾克曼等等相关的对冲经理人哦，他就比较担心是对于啊、呃、利率冲击所造成的滞后影响，可能现在才刚刚开始涌现嘛。通膨在显著下滑，那是一个既然的事实，毕竟油价真的在下跌。可是消费会不会衰退呢？消费是不是仍然在疲惫呢？昨天美国抵押贷款银行家协会 （MBL）、哦、最新所公布的数据显示， 3 0年期固固定利率的抵押贷款，房贷利率啊、哦。跌到七点六一非常有趣的迹象是，我们看到具体的房贷的申请量，哎，居然有开始见底上弯的迹象啊，虽然也没有上弯多少了啊，基本上还算是蛮疲惫的，但是有没有可能随着三十年期固定房贷利率的下滑，开始有房贷申请量陆续的推升呢？这个就值得来观察了。就如果消费没有一路坏下去，那年准会也没有达到任何的降息条件呢、啊，所以等于是说。整个今年下半年到明年上半年，真的就可能就会如市场所预期的那样，那就是保持着不温不火，经济不特别冷也不特别热，联总会不特别阴也不特别割，劳动力市场没有特别好，但是也不会形成严重的停滞性通膨或者通缩，因为大家还是找得到工作。那获利面虽然大型股表现不错，可是小型股没有太大起色，这种。一好一坏的局势啊，它维持的越久，最后就看好、啊、那几只科技全指股能够撑多久嘛？好，美国道文工业指数。昨天下跌220十点，零点六五 p 3 r c e n t 点。标普下跌35五点，零点八一 p e r c e n 点。纳指下跌128十八点，零点九四 p e r c e n 点。其实都有开始陆续回归到中长期均线的味道。费半下跌20点0 ， 0 5 9九 p 在3452五点。美国股市昨天是涨跌互见呐。那鲍尔的谈话的确影响到了在美国股市。尾盘的表现，而且主要是影响到十年期公债孳利率的变化。但至少它留下了一个伏笔，让大家意识到啊，联总会知道你们的顾忌，我不会无条件的升息或者无条件的降息，我不会只看过去的数据，未来的经济展望我们也会来做参考。那焦点我们就要从美国开始移交到台湾。杨金龙，好、啊，昨天立委咨询呐、啊，呃，中央银行总裁杨金龙在昨天的答询当中，其实也提到了，他说台湾的通膨已经慢慢下降。好，不过呢，十月份是拐头上弯了哦，他可能看的是八九月份的数据哦，但他认为升息周期应该是还没有结束，那我就想到，那为什么？这一次不升息个半码也可以呢啊，对不对 ？OK， 好，那不重要，不重要啊。那反正呢，杨金龙的回复是，就立委询问他了，台湾的升息周期是不是已经结束了？杨金龙的答复是，应该还没有结束，目前还有保留。以目前来看，像是美国、英国、欧元区、加拿大、澳大利亚利率基本上都已经达到最高点。那台湾的通膨率，他认为目前正在下降，但仍然要看情况，还没有结束哦。那至于提到关于杨金龙防线，过去我们讲的 32.5 嘛，啊，是前。坡的低点呢、啊，是不是会有明显的防线守稳呢？那央行目前表态的态度是、哦、新台币的汇率哦，它的目的是要相对于稳定，呃，而不是有一个明显的贬值底线、啊、那如果是以今年来看呢、啊，新台币对于美元贬值大概四点、呃、那么泰铢啊或者韩币啊，大概跌幅是五趴到六趴，所以他认为贬幅居中。基本上还有多便宜一点的空间，事实上都还是可以接受的。好、OK, 那从这些数据，我们要先了解第一件事情哦，是美国的房价虽然有在创高，但是它是很明显的显著量缩情况啊。但是台湾目前来看哦，不只是预售屋房价在创高，这个中古屋的房价其实也在显著的拉升当中。我们来做一些呃利率的停止对于房价短期内的影响。好了，首先我们先看的是国泰房价指数。过去我们跟投资朋友提过，这国泰房价指数跟信义房价指数最大的差别，一个是衡量预售屋，一个是衡量中国屋件哦。那如果是以国泰房价指数从第三季数据来做观察，是蛮明显的价稳量缩，价格其实算是有小跌哦。哦，大概如果是以预售屋价格全国来看，大概跌幅是一点二七 percent 啊。如果是从季增率来看的话，但是呢，新北市和桃园市仍然在处于显著的上行。新北市甚至季增率还有四点九五 percent 啊。那么桃园市的成交量来到三十七点九六万有，有一点一五 percent。OK， 那我们首先要观察的要件是的确台湾在过去一段时间二三季度，虽然房尤其是预售屋房价。还在一个非常显著的创下历史新高的格局，但是量缩是非常明显的。那么央行是因为目前已经量缩，没有必要进行。房市的更进一步的利率监管，还是说央行目前有其他的目的，导致利率必须保持在一个相对低位的区间？这是第一个观察的要件。可是呢，我们必须了解到啊、哦，国泰房价指数，也就是预售屋的部分了、哦。虽然目前房价已经停止创高，但首先它仍然在高位盘前。那第二件事情是，如果不看预售屋，我们看中古屋的话，中古屋我们就要看新义房价指数了。它主要是特别排除预售屋的中古屋物件哦。如果是从整个八月份大台北地区的房价指数啊，已经创下了历史新高。不管是从月增率还是从年增率来看啊、哦，基本上都是接近一趴到三趴起跳。这什么意思啊？就是。预售屋是冷却了，可是大家都去买中古屋了啦！啊、哦，这个是目前我们看到非常显著的迹象。包括从内政部最新所公布的数据显示，哦，台湾在今年二季度全国房价所得比、哦、再度创下历史新高，来到九点八二倍。也就是说，目前不管是台湾的薪资水平，还是说台湾的通膨率哦，物价水平跟房价涨幅哦，相对于所得、哦整体来看，贫富差距还是在快速拉大当中。目前房价所得比的部分，台北市的房价所得比大概是 15.5 倍，新北市是 12.9 倍，台中市是 11.5 倍，基本上都超过10倍以上。那我们都很清楚，房价所得比它是用中位数哦,哦，并不是用平均数哦，所以不计入豪宅。中位数的住宅价格去除以中位数的家户可支配的所得，那正常发达国家目前来看，平均是 1.8 倍到 5.5 倍之间哦。那你看啊，台北、新北都是。是十二倍、十五倍的，发展中国家通常是三倍到六倍也就是说，的确啊，台湾长期来看，它的物价水平哦是比海外还要来的低。好，但是如果是真的从房价所得比来看，这个 range 就真的非常非常高了。你看，如果是以房贷。负担率来看哦，这个新北市哦是 55.41， 啊，哦，这个年薪100万有55万都在付房贷啊，台北市是 66.54， 啊，有接近快要7成都在付房贷啊、哦，所以这个的确是一个相当大的压力。好了，那大家就会好奇啊，那到底是什么原因阻止了目前央行利率水平持续调升的空间？你看台币也弱，外资也在。逃哦，那么房价短期来看，它并没有太明显因为利率而受到显著啊价格稳住的迹象。你看，中国物件房价仍然在创高嘛，啊、哦，那是什么原因呢？难道是因为台湾大部分采取的是浮动利率，害怕由于？利率调升所形成的房贷违约潮嘛？那过去我们已经提过了，台湾的房贷违约率哦，已经连续接近十年都在快速下滑了吧？好，过去四个季度也在下滑，也就是几乎没有人因为这一波的利率调升而有任何违约的现象。为什么？因为调升幅度根本就不是很够哦。即便大家采取的是浮动利率哦，那。当然，你看《金周刊》这一期所做的封面，我觉得就特别值得大家买一本回去看。了。好，我不是特别去推荐哦，而是，呃，我以前在上课的时候，哦、在我在呃，记得那个时候是上金研所，呃，是徐家栋老师的课。好，那个时候有有一门课叫做货币金融专题。然后我们那个时候上课，那个时候那个老师就特别去嘱咐我们，一定要去买他的书啊，哦《致富的特权》哦，基本上就是在形容目前央行所处于的处境。央行目前处于的处境是什么呢？就是央行本身发行了大量的我们看到的定期存单，那这些定期存单有非常多的寿险业或者银行业正在进行购买，那发行的利率水平当然就是跟台湾的重天现率啊。不叫同步联动，那么台湾央行呢本身又持有大量的外汇存底，而外汇存底因为持有的是属于美债居多，所以平均现金股率啊，而不然我们讲说实质配息率啊，大概是四帕到五帕左右，所以这就让台湾的外汇本身持有非常显著的我们讲到的外汇的收益啦，也就是央行的呃缴库占国营事业缴库的比重。那换句话说，呃，如果我们现在具体来观察整体国营事业的。营收啦，有九成如果都是央行投资美债所拿到的利息，那如果这个时候央行升息速度过猛，那么它本身中间的利差能够赚取的空间就会大幅的降低嘛？大家清楚知道嘛？央行它会发行定期存单，欢迎银行来买它。那按照目前的重贴现率，大概也就是两趴到三趴左右。那央行呢？啊。发行了这些定期存单，把资金给收回之后呢，啊，就是自己的外汇出备了嘛。外汇出备他就可以拿去买美债啊，那他可以买美债 ETF 啊，买直接买直债也可以，领取这四趴到五趴的配息，那中间一趴到两趴就是他的收入了嘛。所以他必须要怎么样？他必须要把存单利率压得够低啊，就国内利率要压得够低，他才能够赚到中间的利差。所以你现在很很扯啊。当时我的这个教授啊，许家栋老师他就特别提到说，如果现在台湾的政府的税入有一层啊，接近一层哦、啊，都是央行负责交给你的，而且它也不是什么生产性的工作，它就是中间的套利嘛，它就把台湾人的利率压低嘛，然后赚取海外的利差嘛。那它所造成的后果是什么呢？就是台湾会被迫常年低利率，因为你要一直付钱给政府嘛，啊，你要一直这个帮政府筹措财源嘛。那如果国营事业有接近九成都是靠央行，那央行就不能乱升息啊，一升息。他交给政府的钱就会变少了，而且呢，这个不升息的后果是什么？那就是。低利率环境对于资产泡沫的形成嘛，那房市就跑到那房价要上涨，它就不意外了嘛。所以如果你具体看哦，台湾央行贡献国库的占比哦，大概是日本的十九倍啊、哦。目前来看是八点八五 p 接近一成啦、啊。美国是二点五七 p 瑞士是一点四一。所以我们必须了解到说，央行目前保持在一个比较长年期的低利率哦，可能有它的特殊的背景形成。那当然了，它受害的是什么？受害的就是台湾利率会压得很低嘛。它利率压得很低，那房价当然就。比较高嘛？那到底是不是因为啊？因为怕有浮动利率，我怕我利率调高，那这个房地产价格会崩盘，所以我不能升呢？啊，这一点我就觉得，因为他也没认，没有真正升过嘛。啊，他升了，好像对于房价影响也不是特别大。好、啊，所以我不认为因为升息房价就会迅速崩盘，但是我觉得会对于房价应该产生蛮显著的抑制效果。至少对于投机客来看，他所付出的成本会过高。好、啊，但是呢，按照目前的状态哦，好、啊、加上。过去几个季度的谈话，你必须承认啊，台湾可能长期的利率水平，它就是保持在相当低的水位。好，这是第一件事情，我们观察的要点了。那第二个，我们观察的要点是，好了，那就算是如此，那么是不是代表整个房价，呃，它最后一定会有非常显著的拉升效果呢？那就不一定，因为量能在说是真的。那第二件事情呢，是未来长期来看啊、呃，就。投资朋友在这两天比较多在询问的、哦，就是说，那少子化它至少是一个趋势嘛？就人口越来越少的情况底下，对于房屋市场的冲击，它也是迟早会涌现的，这是没错。不过我们还是必须先区别哦，其实。台湾这几年的少子化现象就已经蛮明显的，那年轻人赚的钱跟他的房价所得比，其实拉开的速度也越来越显著。但为什么这几年其实我们是看到至少从刚需或者自住客的角度啊，需求仍然存在呢？因为房市哦，它的房价的上行幅度不单纯跟少子化有关，它是跟户数有关。好、啊，它跟它跟随的并不是百分之百的人口。我们举个例子来说，呃，如果我们以总人口来看哦，台湾的高峰其实早在2015年就已经显著出现了。从整个15岁到64岁的青壮人口，大概在15年是1737万人，今年的人口啊，仅仅剩下1630万人而已，也就是青壮年人口啊，它的高峰早就已经见到了。可是从15年以来，这个房价还是在走走高嘛？哦，那你当然有一部分是通膨，可是这种上行呢，你很难想象。光是因为通膨就可以涨这么多，肯定是有非常明显的刚性需求正在有所推升。那为什么人口减少了，还有如此显著的刚性需求呢？因为户数在增加。这以前哦，家庭的组合人数、哦、以前来看，如果我们从平均总人数、哦，在一九六五年，大概整体人数大概是五到六个人一个家庭吧。现在台湾的平均家户人数、哦、是少于三个人、哦、平均才二点六人而已。所以。人口虽然变少了，但是由于大家追求的是小家庭，所以刚需就会存在，所以户数反而会因此而变多。所以我要求的间数啊、坪、哦、数可能没有会变大多少，但是我要求的房子的数量反而会因此有所增加。所以如果我们以总户数的增长幅度来做观察，除了少数几个县市以外，几乎全台湾的对于户数的需求增长，它的刚性需求仍然存在当中。啊、哦，那当然，另外一个原因是因为台湾啊、哦，虽然呃，如果是以房屋自给率来看，非常高，但是大部分持有的是老年人。那第二点呢、哦，就是都是老年户了，好，就是房子都已经三十年、四十年了。所以，如果大部分因为人口老化、房屋老化的趋势持续形成的话，那现在来看哦，整个六都全国老宅的数量统计啊、哦，加起来是九百零四万户。我们也不求全部人都要换房子啊，好、啊，那我我我想我讲的是乌林，差不多是。这个三十年、四十年以上啊，九百零四万户，我们就要假设一半好了。光是四百万户的需求啊，就足以拖动整条刚需了啊！所以基本上不代表说，呃，未来央行大幅的调升利率,率，房价就会跌怎么样的？因为从整个长期趋势来看，你至少要等到总户数开始下滑，就是连那个。买房子的户数都开始递减的时候，才能够说明整条房市的上行轨道已经完全的终结啊、哦！这个是给大家所思考的一些方向啦。当然了、啊，它还是有分地区。好、哦，比如说这几年虽然房价在涨啊、哦，但老实说了，台北市真的是没涨多少啊、哦。大家如果有仔细观察的话，真的没涨多少。这说明啊、哦，这这这有这。能够买台北市的人已经不说，那总价这些变动都是四千万、五千万以上，不会有人去买的。那成交量缩的就会特别明显。但是呢，如果是以小平数来看，加上人口的一路地哦，我们仔细观察过去一年当中七都年轻房屋的。占比当中啊，高雄大概是八千一百七十六件哦，占比三十五岁以下反而是最高的。再就是新竹县市的，再来有台南市、桃园市、台中啊，反而新北和台北市，你看到三十五岁以下的房贷新增房贷件数啊，反而是持续的下滑当中。OK， 好，所以啊、哦，我觉得央行的态度其实已经蛮明显了，央行不认为升息对于房价有任何的打击作用嘛，这看起来蛮明显的。央行认为你要把房市做好显著的监管了、哦，财政部啊，或者说内政部应该要做更大的责任啊，比如说过去我们提到的这个囤房税 2.0 啦、啊，增加持有税的成本啊，可是我们都很清楚啊、哦，过去我们已经跟大家推论过了，囤房税最终所造成的冲击啊，它一定会转嫁在租金价格身上，这个是很好理解的啊，为什么呢？第一个就是因为税基不高啦。所以，真的对于呃这些房东来看，他冲击不是特别大，他不会因为囤房税调高，他就把房子出清，不可能。好，但是呢，啊，由于囤房税二点零提高，好、啊，他在进行租赁的时候，他有没有可能提高自己的啊租金价格？啊，这个几率是特别高的。好、啊，所以租金价格的上行几乎是一个确定的空间。OK， 好、啊，那有机会我们再来聊，因为九点钟了。我们今天主要是稍微梳理一下台美两大利率决策的不同。美国的部分啊，鲍尔已经很明显表态了啊，我不会再看过去的数据了，未来数据我也会参考，能升息就升息，但是我也不会随意升息，其实有一点因中带各的谈话。好，那台湾的杨金荣呃呃，行长呢，这个总裁呢，我个人认为就就就参考一下啊、哦，参考一下。<笑>对对对，好、哦，他也说升息还没结束嘛，对不对？那为什么现在不升？因为台湾的通膨在十月份上弯速度其实蛮明显的，照来讲应该有紧急升息的必要。加上台湾现在实质薪资翻负啊、哦，台湾现在薪资跑不赢通膨。美国现在实薪至少还有四点一 percent 左右的年增率哦，通膨是三点八帕嘛，美国至少现在实质薪资翻正。啊、哦，所以他的确有那种啊，我可以停看听啊，先不要升级的角度啊。但台湾目前实质薪资翻负，房价所得比拉开，好、啊，中古屋信义房价指数又创下历史新高啊。所以老实说，呃，这个由于利率对于通膨的打击作用，看起来并不是特别显著了。好，当然可能央行必定有自己的顾忌，所以我们必须予以尊重。好，最后两分钟，我们来跟大家推荐一本书。每个礼拜五我们都会跟大家推荐一本书，希望大家可以从不同的思维当中获取更多的。呃，心思了解说，我们在投资思维当中不同的角度啦，不要只学做起投资嘛，所有投资都很重要。好，那这本书的说明叫做《哥伦比亚商学院的经典案例：巴菲特》啊、哦，它主要呢很明显嘛，就是从因为巴菲特啊、哦，其实他。和他的启蒙导师，这格拉罕哦，都毕业于哥伦比亚大学。那这个商学院的课程当中呢，他就以巴菲特作为素材啊，他亲自拜访巴菲特六次啊。本书就是撰，就是汇集了一百六十二位学生的访问的笔记啊，来了解说股神除了投资以外，他人生的成功学为何？我们过去跟投资朋友提过，我像我，我特别欣赏巴菲特的崇拜哦。并不是因为他的长期绩效多惊人，因为每个时代难免有幸存者偏差，他可能就是有一点运气成分存在。他认为是价值股的东西刚好涨到现在，其他人认为是价值股的没涨到现在嘛？我觉得更欣赏的是他那种很从容优雅的投资气质。有一次股东会哦，他我记得那个片段，大家应该上网还查得到，因为这两年的有一次是关于一个股票回购的问题啊。有一个股东啊，他就认为了，他搞懂了巴菲特回购股票的逻辑，而且导出了一套公式。好、啊，他认为巴菲特大概是以内涵价值与股价的差距来决定股票回购的力度。然后，巴菲特笑着对他说：“你错了，我们从来不是那种会熬夜研究公式的人。”他说：“伯克希尔、啊、决定把股票、啊、实施过长股，或者去买别家的公司股票进行回购啊，他唯一依据的就是我们有多少钱，而且我们觉得价钱划不划算。他单纯是以资产配置和价格评估的方式来决定操作，他甚至没有一套公式来决定。”我应该回购多少？哎，这是蛮有趣的一个思维。巴菲特直接讲了，他这么大的一家投资公司他居然没有一个具体的啊、呃、财务公式来换算我现在应该回购多少股票啊？那这种他的态度很明显，就是。我的投资策略是很优雅的，是很简单的，是随心所欲的，而且呢，我有自己的投资中心思想，所以呢，即便我有可能买多买少，但是我觉得我所做的事情大概率是对的好、哦，这个就是他透露给我的一些投资思维哦。而且呢，呃，巴菲特哦，哦，因为我们今天是讲念书嘛，读书这件事情哦，我觉得巴菲特在里头当中也提到他对于读书的看法。很多人说。呃，我我应该读什么样的书啊？或者说呢，呃，读书看起来是一个非常经济、划算、便利的书啊。但是呢，很多书上有的观念和资讯，网络上其实都找得到。那有必要浪费这笔钱吗？那我读书呢？我应该是每个每天要花几个小时来念书呢？还是说我应该要掌握什么样的步调？巴老，你本身念书你会做笔记吗？巴菲特的回答很简单，他说：尽你所能的，能够找到时间阅读就要阅读啊，不要放弃任何的时间。啊，他说呢，这个书对于你的伤害哦，与你阅读的数量成反比。也就是說他说，即便你读到一些看起来没那么好的书啊，你也知道这类的书你没有兴趣，你一样会有收获。也就是说，如果你书念的不够多，反而反而对你有害。你如果每天那边挑，嗯，这本书我要不要念？那本书我要不要念呢、啊？那你就会陷在这个局面。他所认为应该做的事情是啊，任何书都应该捧起来来念。啊，念不好没关系，或者说没兴趣没关系，就丢了。但是你至少要应该一直念，一直念，持续的学习才能够避免认知的偏误。他不会预设说这本书一定要学到什么，而是他有兴趣就翻开来，没兴趣就换下一本。这个是巴菲特他念书的逻辑了。OK， 就是零五分哦。这本书很明显嘛，商学院的经典案例，他就是用一些商学的基本素养来了解说，巴菲特本身除了投资领域以外。他处事的逻辑为何？我觉得这本书读起来其实也蛮有收获的哦。这本书的作者是陶德·芬克尔博士哦，他是冈萨加大学的创业学的教授，已经任教了三十三年，而且发表了两百五十篇以上的论文。那他本身呢，也跟巴菲特是好友，经常登上《华尔街日报》的相关的专栏文章。田尾投资朋友啦，我们一样，大师文化很大方啊，每一次都会抽出三位。这个抽出名额送给投资朋友，所以如果大家有兴趣的话，好，第一哦可以直接哎，双现在双十一嘛，刚好除了购买我们财经号角的会员系统。订阅制以外，也可以买几本书回家念念书啊！啊，双十一刚好有优惠，对不对？那或者呢，大家如果有兴趣，在我们直播结束之后，在我们平台底下留言，留下与各位给投资朋友多做一些思考的，人。呃，不同的思维了哈、哦。巴菲特毕竟他是价值投资，跟我们周期投资还是有具体的思维。他选股，我不选股嘛。好，台北股市下跌六十二点，今天成交量就蛮低的、哦，两千两百亿左右啊、哦。收在1万6千六百点，会不会就这样一路盘到今年年底了 okay. ？OK， 去成品看书看累了可以看美美。<笑>今天没开车，这么震惊，好不习惯哦。哦，我我们本身就是一个震惊的财经节目啊。OK 啊、哦，对对对哦，啊，中南不在涨吧？台北好像还好，对，台北真的是没什么变哦。啊但但也没跌啊，没有，但量能是缩的蛮明显的，对对,對。哥各位有时候，你你之所以为什么说未来真的是小平数比较好出头哦？你想想看，随随便便在双北地区哦，你跑到五谷三重、芦州戏子这样子环一圈哦，这个一个中大平数的房子也都是两千多，快三千那你要想想看哦，按照这个房价所得比，他短期内工资也追不上来嘛。这个年轻人他大概能够买的房子大概就是。顶大概就1500万嘛，所以哦，你就必须了解到说，你只能去寻找那些啊总价锁定在1500万的房子，未来才有机会能够非常明显的出脱，这很好理解吧？哦，就是说刚需始终会存在，年轻人他终究会有一个买房的梦，但是你不能出到一个他没办法接受的价格嘛，哦，所以中大平数哦，哦，这种示威我觉得是特别明显的，以后这种就很明显了。中小平数它的刚需就依旧会存在，因为户数还在增长嘛。啊，但是中大平数哦，它不是不想要，它不可能买得起的，在任何地方都是。就零八分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上啊，不、呃、不，明天早上下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。